0: 台湾新风景，我是主持人廖志峰。文学艺术丰富了我们的视野，滋润了我们的心灵，而文化就是我们的生活。各位听众朋友，大家好，今天为各位听众朋友邀请到的是作家黄唐姆，或者叫童红。那他出版了一本新的诗集《静静的海边》，那这本诗集非常特别，非常的好看。应该说，这种好看是。我很久没有读到新诗被这样深刻的一个触动，就是你好像进入到诗人的一个纤细的、受伤的一个灵魂里头，但是你又透过他的诗句去看这个世界从你眼前划过。那这本诗集很特别，里头还有很多的散文跟诗做一种互为的或者互文的一个对照，所以读者在读这本书的时候，哦、我觉得你你的速度一定要。放慢，你要整个沉浸进去，你会读出这本很难得的诗集的这种很秀逸的一个韵味。那唐红他本身是作家，他以前也当过编辑记者，他的自历记忆非常的丰富。我们待会请他来聊他的这段工作的经历，因为他一定有过什么样的经历，他才会写说“我活下来不是为了收入的”。我想这对生活的感触非常的深。那童红他其实，呃，不只是写诗，他最近也开了一家书店，叫“豪土”。那也要问他，这个“豪土”到底是怎么来的？是一家非常特别的的、呃、书店。他本身学的是文学，但是他也关心地景，关心这地景所带给我们的一个历史的一个记忆。那今天也要趁这个难得的机会，请童红来分享。但是我都习惯叫他汤姆，但据童红自己说，这个。出现在文学史上的黄汤姆只写过一本已经绝版的书叫《文学理论导读》。戴伟，请他也来讲一下这个书的一个书写跟背后的青春故事。我们欢迎作家黄汤姆童红。汤姆好
1: ，赤峰大哥好，哎，听众朋友大家好。呃，那就接续的这志凤大哥的一个提问，因为其实，呃，出版圈的人都习惯称呼我汤姆，那主要是因为二零一三年我的第一本文学出版市场面试的著作《文学理论导读》是用黄汤姆这个名字的，那可是在我一九九七年我的第一本诗集，或者我日后的历史地理学的研究专著，呃，都是用本名黄汤红来发表，那。节目一开始，我们聊到这件事，我就提到说，嗯、呃，汤姆他有点类似是一个文学灵魂的人，他在面对这个社会化的过程里头，或者投入兵役，或者投入某个课程体系里面，你必须把自己解离出来，就让那个叫汤姆的人去伶仃孤苦去受苦。去让他撑过哎两、欸、年的光阴，然后或许那个写诗的黄东红会回来，所以那个名字、那个写作的状态是那时候开始出现的。那也是我在二零一二年从东华呃华文系硕士班毕业的硕士论文。那后来当然还是回归到自己的一个长期的一个关注，我的长期的关注是诗跟地。对而言，那是同一件事情，所以，嗯、呃，是多年下来，应该二二、呃、二十多年下来，所以累积了三本诗集，然后三本讨论历史行造的一个著作。那为什么会有这样的一本书？是我在三年，我都在文化大学文艺创作组去任教，就是教的就是当初。一九九五年启蒙我的那个课堂，文文贤老师开设的现代诗创作。那我现在也是教这堂课。那三年一个段落，一个周期结束。那我给同学的功课是，他们每个人在毕业的时候都必须要完成一本个人诗集或同人诗刊。那对我而言，我也要毕业了，我也在想了这几年这些事。因为第一本诗集是一九九七年，第二本诗集。延宕到2014年，相隔了17年。那之后还有可能再有事迹吗？就创作它其实是一个非常残酷的事情，就是，嗯、呃，越老我们可能一整年都不会有一一行史。那这另外一个身份，那个黄汤姆在完完成文学理论导读之后，还有在联合文学写过一年的专栏。那不管是诗的断简残篇，还是那一整年的一个文学专栏，我都搁着放在那里，我不知道如何是好。那突然有一天，就整个开窍了。这这其实是一种编辑上面常常会灵光乍现。哎，我只需要把那些断简残篇按事件序区分成几个板块，我只需要把那一个本来就是一个。跟我的诗是一个互文关系的那一个文学专栏，把它拆成两个区域，然后重新相牵，就像调在那港宽，那本书就会凝结起来成为一个整体。那想通了这一点，那就会用很快的时间就把它完成了这个心里面嘀咕很久的一件事。那把这本书给做出来，好
0: ，呃，童红已经把他这本童红诗集。的一个呃写成的一个背景跟出版背景，把它讲出来。这本书叫《静静的海边》。那我读这本书其实还有一个很大的疑惑，就是童童他的生活路径里头，照理说，在我的理解里头是应该不会有淡水，因为想哎，他是台中是大甲人，然后他念文化大学，他去东华大学念书。可是为什么这个第一首诗就是“咱们注意卡”。他说：“他在淡水住过十年所以淡水对你来说，它的意义是什么？就你文学的一个创作，除了生活以外，它对你来说，给你一个怎么样的一个视野，或者是一个怎么样的空间呢
1: ？”以《静静的海边》这本书为例，它像是一个多项周旋的一个结构。它的第一首诗是《淡水河》，它的最后一首诗是《淡水河》，这是是一个日语训读的一个拼音方式。然后他的第二首河口还是淡水河，他的第一集的最后一首也还是淡水，所以他反映了一个写作者有十年的生命都在那个地方，幸福也好，受苦也好，那反正就是我们人通常，嗯，一辈子里面总是会有一段时间是被绑缚在、嗯，被钉在某一个地方那。这本书的前半个阶段，其实是在处理从淡水离开的这件事，所以我们会反复的回到某一个地方，在时间之流的每每一个阶段，或者反复的在这个流域、这个盆地里面遭遇的各样各式各样的一个呃流转离合。那有机会就把它写下来，然后灵光乍现，就把它变成一本书。这是字里头的淡水。好，
0: 那同我，因为你你的那个第一首诗，用用党一卡，然后因为我几乎没有听过这样的一个成为、嗯、或者这样一个拼音，所以这个词它是一个有怎么样的一个典故呢
1: ？它其实一个对我也是一个密码。呃，我这八年都在做历史行造研究，那一开始的起点是美军的拍摄，就是当然八年做下来，我现在可以看台湾任何一个地方、任何一条河、任何一个聚落，过去七十年来的一个。影像，我可以直接用立体式来告诉你，你的那个桩头有过什么样的改变，那一条最高啊，什么时候被加盖的那棵树，什么时候被砍掉的。那从美军的一个档案开始去做，美军那时候要攻击台湾之前，他先去以这一些虏获的一个日军地形图以及侦查照相得来的航空照片来进行。地形图的修测，那修测的过程之中，它上面所使用的地名其实是台湾的地名，但是是以日语的训读或音读的一个发音方式记录下来。那所以它会是一个这样的一个呈现方式。那我希望在里头的某一些地方，它保留一些密码的特质，像 Gloria， 它也是一个密码，那是不能直接直射，但是。当然，我们如果寻线上说寻的这这个人的所有的学识历程，他的一个居住地，他的一个写作，那你一定找得到那条河、那一个沙洲、那棵
0: 树。对。呃，童红的诗充满了密码，同的人充满了密码。我们这里休息一下，待会请童红自己来帮听众朋友解析这些密码的形成跟背后的意义。新风景现场为各位听众朋友邀请到的是黄达姆、童红，他写了一本诗集叫《静静的海边》。这本诗集里头有很多诗，读起来特别有感。但是我想为各位听众朋友朗读一首我非常非常喜欢的这一首，叫《中央北路》。我看了一处新房子，铁轨旁，窗外有草。我想着下午天光会透进来。我看了一处新房子，进学校，还有幼儿园。我想着那嬉闹畅游的声音会透进来。我想象生活的日常来自白日里的写作，午后的失落，傍晚时的孤独。我想象着离开，浑然不觉，像一场兵役那么遥远，像出入社会那么猖狂。我想着列车驶过。我想着草儿微微，我想着青天有云。这一生转眼如此漫长。这是通红的中央北路啊！我想说啊，难怪不能只诗人，但是我们又何必是诗人呢？诗人已经写了这么好的诗，他引你进入到他那个生命的情境里头，你就跟着他走。这个中央北路，走了一段生命的、青春的、难忘的。回忆啊，那童，你有什么特别的想要再跟听众朋友分享，或者你想要特别介绍这本诗集里头哪些诗作呢？
1: 我在我的课上面都会要求学生必一定要朗读，哎，人怎么读一首诗，反映着他是否真正的去阅读到一个文本。那我让你再读这笔歌，一起鸡皮疙瘩，是应该我念的
0: 念错了吗？还是没有
1: 没有念错，念得很好，应该是一个被编辑工作耽误的诗人。但总是如此，我们总是，呃，生命里有很多的事情是先为别人去去做的。那当然，你刚朗读到的是一个不断的离开、离开、离开、搬迁、搬迁的一个过程。这对,对我们的生命经验可能都有一点像，就是沿着一条河不断的去离开，那到最后什么东西都没有去留下来。好，那你刚问我说，对。这本诗集里面哪一些是可以再去延伸做讨论的？像我就会自己想要念的是，呃，六十六页当土二的这一首诗，因为它其实反映了我这八年来的一个工作。那我自己来读一读这首：嗯、梦里和同事骑过大渡路，海水淹漫官渡平原，稻株、田梗与安全岛接隐没。可以砍了吗？这片树林。当年水上最坏的冰却像孩子般问我：“在一下，还要十到十五年。”眼前视角约在五千尺高度，杉木造林地像布朗尼一方一块，或像货柜成排，而海水淹过捷运高架。转身向海，绿色大洋像山一样起伏，更远更远的陆地则是蓝的，红色大桥或古老斜塔剪影般粘贴其上。什么时候带我去美术馆呢？我很压抑你这么问。离开双联港后，这句话语不断回放，色块情动崩解，颜料混摇。我并未感受到忧郁或害怕，且只想着如何向你描述我所看见的世界。那。这首诗里面所提到的，其实有很多是杭州判事的时候会发生的事情。那这也是我这八年来的生活，就每天看读照片，那在梦里面也在读照片，也在一一的去理解那些事物，而且它也反映了我生命的某一个阶段。这应该是，哎，后面都有直接落。日期2020年1月4号，这应该也是廖志峰先生也参与过的我的某一段有趣的呃恋情的一个经验，跟某一段有趣的一个认知世界的一个一个方式
0: 。对、呃，我那天真的不是故意的啊、哦。然后那天我还跟一个朋友约喝酒，我觉得我们两个人简直像一个闯入者跟坏事者。我想说，天哪，这段恋情被我们看见了，我们是成为一个<笑>破坏的人。
1: 或或许你们某种程度上面也是创造一首诗的人
0: ，是好。那通红刚才在讲说诗写作或者一个历史照片的一个判读，但是我就很好奇，对我来说，通红和汤姆他其实就是一个文学人，但是我很少在我认识的作家朋友里头对这个历史航照特别特别的有一种兴趣或者视野。所以你什么时候开始有这样的兴趣呢？还是你从小就有这样的一个喜好呢
1: ？哎，其实是从小。就呃小时候都我所有的课堂上几乎都是不上课或在睡觉的状态，呃，就是如果我是清醒的，不管是什么课，我拿出来的都是地理课本。地理课本上面会有地形图，你可以在上面涂鸦，做各种的描绘。那对于图样、对地图、对世界的一个充满着幻想的这件事，其实从很小的时候就
0: 开始的，就沉浸在里头，对。那时候你是在什么样的机缘？嗯、好，就是你什么机缘开始去做这个历史航照图？嗯，这是你在研究所所发生的事情嘛？你做两本、嗯、三本书都是跟历史航照有关的。对
1: ，应该是说我还没有回研究所之前，我的不管记者工作还是编辑工作，都常常得跑国外，然后处理的也都是地理跟环境相关的议题。所以我本来就得要去去画地图，但是一直觉得自己画的实在是非常的糟糕。那我想要趁着去研究所的时候，顺便进修 GIS 这样子的课程。那在 GIS 的学习过程中，我才知道说，哦，中研院 GIS 专题中心在二零零九年的时候，已经把美军暂时对台航空征兆的档案都翻拍回来了。那只是还没有人去好好的使用，呃，他们都是 open data， 所以当没有人在做这件事，而、呃、我。很快方便的就可以直接去阅览的时候，我就一头栽进去那样子的一个世界，然后一去就是八年。
0: 哦，我觉得这个视野真的非常非常的迷人，而且重要，而且我很高兴同宏把这一本、书、这两本书哦，三本书做出来了。嗯、哦，反转战争之眼，还有地形的词典，还有一本是跟农业有关
1: 。不可见的台湾，
0: 不可见的台湾<对>哦，那我<它>我还缺那一本。是呵呵，它
1: 代表的是三个阶段不同时期的档案，很有趣。就是常常会有人问我说：“那你明明就是念文学的，你还是个诗人，为什么你会做这样的一个地理研究？”而且。读这行照而乐此不疲。那我的回答是，可是对我而言这是同一件事，因为 geography 它的意思是大地上的图绘、描绘。那不管我们在读一首诗，还是在读一块地理，我们都得去进行分析，去解析文本，去理解结构，去阅读。他都是写作，只是写的人一个是一个单纯的一个个人，这个个人可能会分裂成黄铜红、黄汤姆；另外一个是可能是一群人，可能是一个会社，可能是一个国家，可能是自然。自然还分内引力跟外引力。你同样得去理解，怎么样去这样的一片风景，这样的一首诗被描绘、被写了下来，是同一件事
0: 。对我好像有点懂，嗯、就好像作家黄汤姆看着一个叫。黄铜红或者黄铜红在看着黄汤姆他的过去的生活的一个历史航照，所以才有这些诗，还有,才有这些散文，这些作品的背后都是一个生命的一条河流。那讲到这里，我就想，呃，我在读这本《静静的海边》呃散文的部分，一直出现的一个动作叫吃豆花这个吃豆花是一个什么样的一个隐喻呢？吃豆花当然，要是我也很喜欢，可是一直重复出现，吃豆花有什么特别的意义嘛。<笑>好像是一个发语词吗？还是？哎、欸，那一年我的确
1: ，那那一年非常的痛苦，因为家人，因为女女友生病的关系，然后，所以我每天都去吃豆花。对我而言，那是一个呃某种仪式。就好像我即此时此刻，我每天吃的东西都是一样的东西。中午吃本丸，下午吃蒸一颗馒头，晚餐的时候吃干面，然后永远都不会改变。那是某一种执拗的状态，某一种企图把呃生活固定在那里的一个徒劳无功的努力。那某种程度上面也是一个蛮中二的举动，就是连文学问问说要开专栏，那专栏要叫什么名字？然后我就抗拒，抗拒不良了。到时候说，那我要写的专栏叫做《没人跟汤姆吃豆花
0: 》。我觉得这题目好有趣，这个简直就像是一篇小说。这个主角做着一件你几乎不可能做的事，每天都在吃豆花。我们这里休息一下。新风景现场为各位听众朋友邀请到的是作家黄铜红。那铜红他的身份很多元，他也是编辑，也是记者，也是诗人。那现在还有一个最新的身份是书店主人。那这家书店叫好土。那为什么这个书店会叫这个名字？这个名字又是怎么来的？嗯，我跟铜红其实有两个重叠，一个就是有一天不小心在,在一家叫霓光的居酒屋。呃，就看到童荣松路边走过，然后我们就在一起吃了一顿晚餐。本来是一个两人晚餐，后来吃成了四人晚餐，我一直觉得非常非常的抱歉。那还有一件事就是，童荣跟很多双联的地方文史工作者把一条百年的大沟让它重现天光啊、哦。那那条大沟跟我父亲的记忆也是有关，所以那条大沟出土的时候，非常非常的。感动，就人都有一种神秘的连接。那同的书店，就开在这个水沟经过的水路的附近，所以叫好土好。我们就请同来讲这个书店跟这条水沟的故事
1: 。嗯， 2 0 1 9年的时候，我本来我都只会在铁路的西边混，就是都去湖光鬼混。然后识别的时候，铁路东边那边挖到了一条水沟，那我就去看。从此之后两年多的时间，我每天都去看水沟，所以取代每天吃豆花的让例行性的事情，变成每天找人去看水沟。好，那当然水沟的故事当然可以，我们另外可以延伸好多好多的一个话来讲，但它就突然之间使我变成一个只阅读档案的人。然后转变成为必须去做社区工作的人，因为你必须处理生活杂排水的问题，处理基林地绿化的问题，你必须化解有些人对水沟已经累积不变、无法松动的污名啊，这臭最高啊，应该看开，然后你就必须去做这些社区的一个工作，必须去跟邻里打招呼。两年下来之后。发现那干脆就自己在这边开一家店吧，所以顺理成章就开了一家书店。那至于豪土，那是我的社区伙伴阿邦叔叔，他本来就开了一家豪土，然后在卖差。的。疫情期间彻底躺平归零，尤尼呢，水沟旁边又遇到我啊，人总是在水沟遇到。他说、呃、他想要把它收起来，那我就是说收起来，可是你舍不得，对不对？那个天井那么漂亮，你舍不得，我也舍不得。那要不要我们明天来开书店？所以我们就把店开了，然后跌跌撞撞，还蛮有趣的。那他本来就叫好土，我说你不要改，我喜欢你创造出来这个名字，我们可以让它有新的意义。它的中文名叫好土，它的英文名叫红土。心之所向，器具所在。那我们一起打造看看，看看看它会变成什么样的一个状态。所以，呃，店开了十个月，我就每天在那边泡在那里，早上读我的书，然后下午就开始煮奶茶。冲咖啡，晚上再继续读我的书，所以是这样子的一个生活的转变。当然也在那边完成这本诗
0: 集。对，我有感觉这本诗集就是在通红一边煮咖啡，早上去清水沟或者去洒水，然后晚上读书的一个成品。但是也是因为这个水沟的重新出现，它就勾起我很多的记忆。呃，通红说他在水沟出现之前，他在。铁路的另一铁路的另一边，福光书店混，<笑>因为我就在福光书店第一次跟童童讲话，所以我的印象很深。那没想到后来这水沟又把我们拉在一起。呃，我也是走过水沟的时候，就有很多的一个想要跟过去做连接的一个、呃、冲动。那他作为一个书店的主人，他最大的一个心理的转折或者困难是什么？
1: 其实一点都不难，真的，因为比如说阿邦叔叔他会一直很担心，他觉得说，呃，我们虽然店开得漂漂亮亮，然后也能够请员工了，也能够付房租了，可是我们两个自己都没有薪水，这样不行。然后我就会跟阿邦叔叔说，可是我很满意，我觉得能够有这样的一个地方，我们可以办一些活动，会有像廖智峰这样的人来谈他的双联，我觉得这很迷人，而且我们还可以。聘用员工，你可以支撑两个年轻人几年的时间。我我觉得这样很好，因为我也没有其他的一个所求或想象。所以，我们目前是以这样的一个一个老板非常的焦虑，另外一个老板就是铁了心的哦，我很满意啊，我就是要在这边把店开着，然后继续等待着，继续看水慢慢的流动。
0: 那其实我觉得这家书店，那真的是很迷人。它在巷子里头非常安静，但这个主持者的两个人，很像是那种 NGO 的工作者，然后就开了一家很像看天田的书店。可是我经过的时候，我觉得进去的读者都很享受里头的空间。然后慢慢的一些老街坊也回来了，就是过去在这里成长的生活过的人，当他们想到寻找自己的双联记忆的时候。他们就会很自然的来到这家书店了。那我在同红的书店，嗯、这家叫好土，我有做过一场演讲，但很可惜，那场演讲后来没有做任何的录影。这就是史，它无法重现，是啊，就历史的。<笑>然后这家书店里很特别的一个景观，或者很特别的书店的内容，就是同红还把这些航照图也把它贴在呃墙壁上。那你这些照片是你就是有一次申请跟众研院做一个合作的方式做展示吗？还是他是也是像他
1: 现在的嗯，欸、我好土的展出的内容是我前两本书，也就是跟林务局农林航空测量所合作的书的内容。它分别代表的档案是五零年代空军代办的农林航摄影像，以及一九七三年以后林务局置办的农林航空摄影。那只是从八十多万张的一个。呃，底片或照片里头去挑选出一些内容，可以摆在自己的店里面，然后我就每天可以做这些导览，让更多人，他就变成一个地理小教室。有的时候是这样子，就看起来像是一个只卖自己的书的一个小小店，那但是他应该还有其他
0: 的一个可能性。嗯，我觉得它就也像是一个，我想就是一个地理小教室，但是它其实也结合了一个文学，结合一个历史。那在这航照图里头，你所看见的那重建的那个水沟，或者里头有出现的一些双联，你觉得这个对一般区的一个读者，哦，或者是客人，这样的一个双联，它有个特别的过去的风貌吗
1: ？呃，我觉得当然是有，就是呃，我一直在想象着，我如果下本书会把它写出来，它可能叫做《双联故事集》。它可能跟一条水沟有关，跟一个乌旧土丘有关，文昌宫对面那一个小土丘。然后它可能跟一个自救会市场自救会有关。那无数的七八个短片串接而成的一本小说集，但从我的角度，我比较喜欢听着别人写，比如说每天吹住的字峰大哥，你我中间有个工钱厅，到底写出来没有？那因为我现在还处在我的历史行道的阅读里面，我还在。空中还在七十年前的空中，而且还在读的一个比较大范围的一个故事的一个发展，所以，嗯，虽然刚刚读了一首叫《当涂二》，可是现在还没落地，落地的是另外一个身份，冲着咖啡的。那等到下班的时间，我可能又回到杭州里头，回到市里头
0: 。嗯、呃，听众朋友，如果听童红分享的这一段或者整个节目听下来，你觉得童红就真的是一个？生活的诗人，他在生活里头实践了他的诗，实现了他的一个浪漫，实现他的一个理想。那这本诗集《静静的海边》，或者同所现爱情的豪土，呃，听众朋友有机会一定要去走一走，去感受一下，一起进入到诗人荒铜的心灵世界。今天感谢同上我们节目，跟我们做。这么精彩、深刻的心灵的分享，谢谢童红
1: ，谢谢志峰大哥。